نسلینو که تازه چشم وا کرده مثل هی وا کردن اوراق این تاریخ تا کرده روز چهارشنبه در خدمت آقای محمد خدابند لویی زندانی سیاسی دهه شست و یکی از شاهدین قتل آم 1367 بودم و درباره فردی که اسمش در رسانه های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی مطرح شده گفتگوی داشتم. این فرد آخوندیست به نام حسین مرتضوی زنجانی که در دهه شست رئیس زندان های اوین و گوهردش بوده. بگذارید توضیحات بیشتر رو از زبان آقای خدابند لویی بشنبیم. من اگر بخوام این جواب شما رو بر اساس تجربه شخصی خودم بدم اینه که ایشون رئیس زندان گوهردشت و در یک دوری همزمان رئیس زندان گوهردشت و اوین و در یک دوری به طور کامل رئیس زندان اوین بوده و من در هر دوی این زندان ها در دهشت با ایشون برخورد داشتم و آشنا شدم آیا خودتون شخصا این فرد رو دیده بودین وقتی زندان بودید؟ بله هم در زندان گوهردشت و هم در زندان اوین من مستقیم با ایشون برخورد داشتم و این روبرو شدم با سید حسین مرتضوی که حالا پسوند زنجانی رو هم داره با خودش دیده بودم و در خاطرات خودم ازش اسم بردم و همینطور در دادگاه حمید نوری به عنوان شاهد من اشاره کردم به ایشون و معاونش در زندان گردش که شخصی بود به نام داوود لشکری که یکی از بیرهمترین و وحشیترین عناصر زندان بود ما این آقای مرتضوی این آخونده که الان مطرح است اسمش رو عکسش که منتشر شده در سایت های مختلف در فضای مجازی لباس آخوندی برشه یعنی عبا داره امامه داره ریشه بلند داره توی زندان شما اینو چجوری دیدین چی میپوشید لباس با همین لباس آخوندی میومد نه ایشون اغلب با لباس پاسداری میومد همون لباس زندانبان ها رو تنش میکرد و گاهی هم لباس شخصی تنش بود یعنی همیشه لباس نظامی یا لباس پاسداری تنش نبود اما لباس شخصی هم گاهی میپوشید در طور لباس مثل روحانی و امامه من الان خوب به خاطرم نمیاد ولی اینو کاملا ما میدونستیم من میدونستم که ایشون یه آخونده خب بعد رفتارش با زندانیان چجوری بود وقتی شما اونو میدیدین؟ چون الان خودش رو داره توی, ف... توی صحبتهایی که کرده توی کلاب هاوس خودش رو یک فرد بسیار ملایم بسیار محترم نشون میده ولی تو فضای زندان مطمئنن یک جوری دیگه بوده چجور برخورد میکرد با زندانیان؟ من اگر بخوام کاراکتر و شخصیتش تو زندان با من رئیس زندان بگم ایشون وقتی که میومد تو داخل بندها یا جلو در سلول که من توی 209 زندان اوین در زمان قتل آمانشون رو دیدم یک فرد متکبر متفرعن که به عنوان رئیس زندان که یک جوری خودش حاکمه بر همه امور و مقدرات ما میدید عمل میکردش در زندان گوهرده چندین بار متزوی به همراه معاونش و حتی یک بار با ناصریان به داخل بند ما اومد زندانی ها رو مجبور کردن که همه توی یک سالون کوچیکی در انتهای بند جمع بشن اونجا اولش ظاهر اینجوری بود که میگفت که خب اگر شما سوالی 
شکایتی نمیدونم نیازمندی دارید مطرح کنید و طبیعتا زندانیا شروع میکردن به شکایت کردن از وضعیت سنفی وضعیت اواخری وضعیت ملاقات و تمام مسائل مربوط به ورزش یا امکانات زندان ایشون در ابتدا همه رو گوش میکرد ولی در انتها با برخوردهای بسیار سخیفی در واقع زندانیان رو تحقیر میکرد و میگفت که مثلا یک جوابی در واقع به این خواسته ها و شکایت های ما نمیداد و حتی در موارد بسیاری با تهدید عکس العمل نشون میداد و حتی یادم میاد که یه بار یکی بلند شد گفت که به این متزوی گفت که چه جوری است ما هر روز کنار این بند ما کنار این آشپزخونه است ما هر روز بوی کباب میشنویم اینجا ولی وقتی غذا میاد توی بند غذاهای خیلی خیلی بیارزش اینو میبینیم که حتی نه تعم داره نه به صلاح ملات داره نه گوشت داره هیچی نداره توش اونم با حالت تمسخور گفت که اینو ما برای رزمنده های جپه این کبابار میپرسیم یعنی نوع برخوردش همیشه با یک نوع تمسخور یا تهدید همراه بودش برخلاف اون چیزی که میگه و ما هیچ وقت از این یک امکانات که مثلا ببینیم که این بیاد و یک کاری برای زندانی بکنه نهیدیم آقای خداوندلوی بسیاری از زندانیان سیاسی دهه بعد از صحبت های مرتضوی میگن که خب صحبت کرده افشاگری که نمیشه گفت به اینها در واقع تایید شهادت های زندانیان از بند رسته بوده که در کلاب هاست مطرح کرده آیا به نظر شما صحبت های مرتضوی اعتراف به حساب میان و به غیر از این تایید این دانسته ها که سالها زندانیان سیاسی دهه صحبت کردن ازش آیا به موضوع جدیدی هم اشاره کرده یا نه؟ این که ایشون به نکته جدیدی اشاره کرده یا نه میتونم بگم خیر اصلا و ابدا هیچ چیز جدیدی رو نگفته نه تنها هیچ چیز جدیدی نگفته بلکه به یک هزارون اون چی که الان در رسانه ها در میدیا و در سوشال میدیا مردم میبینن میشنن و میخونن نگفته ولی به نظر من یک جنبه از ارزش صحبت های این شخص در این هست که این صحبت ها از زبان یک مقام مهم رژیم در دهه شست داره بیان میشه و طبعا جنبه حقوقی و رسمی بیشتری داره و یک نوع اعترافیه همونطور که خودتون گفتید به آنچه که تا به حال اپوزیسیون مخالفین رژیم آخوندی و همطور زندانیان سیاسی یا مردم تا حالا بیان میکردن این ازانه به اونه البته ازان به بخش کوچیکی از اونه و من فکر کنم که این مهمه که این صحبت ها میتونه جنبه حقوقی و رسمی بیشتری داشته باشه و از این زاویه به نظر من باید بهش اهمیت داد پس شما نصبت درجه به هر میزانی که ایشون اعتراف میکنه به اون جنایاتی که در اون دهه خودش شاهد بوده چه در زمانی که ریاست زندانه اوین داشته و چه در زمانی که خودش مدعیه که مسئول فرهنگی بوده توی زندان اوین و هر میزانی که اعتراف کنه به نظر من اینو باید مورد توجه قرار داد روش تمرکز کرد و به نظر من چیز مهمی است این صحبتی که الان شما میکنید میگید مسئول فرهنگی بوده من در تو با این بخش فرهنگ زندان گوهردش یا زندان اوین خیلی شنیدم ازش یعنی چی مسئول فرهنگی بوده تو زندان خب منم دقیقا نمیدونم مسئول فرهنگی توی یک زندان مثل زندان اوین 
که روزانه زندانیا رو به شکل سیستماتیک مورد شکنجه قرار میدادند تیوارون میکردند مورد آزار و عذیت قرار میدادند کار فرهنگی چه معنی داره ولی در اون دوره که ایشون مدعیه که مسئول فرهنگی بوده یک تلویزیونی در اوین در حال پخش برنامه بود که روزانه چند ساعت برنامه اجرا میکرد زندانی ها رو مجبور میکردن که برن پای تلویزیونی تو هر بسیلا بند و سلول بیشینن و تماشا کنن تلویزیون حالا چی پخش میکرد؟ عمدتا سخنرانی ها و مذرد خوزعبلاتی که آخوندها توی مثلا توی جلسات مختلف یا تو تلویزیون خود رژیم بیان میکردن و اونو برای ما تکرار میکردن باز تکرار میکردن و ما رو مجموع میکردن که بیشینیم نگاه کنیم گای موقع پخش در واقع اعترافات اجباری یا مصاحبه های تلویزیونی که همه ما میدونستیم که به زور شکنجه از زندانیان گرفته شده رو برای ما پخش میکردن و ما مجبور بودیم که گوش کنیم و البته یک کتابخونه در زندان اوین بود که تو اون کتابخونه تقریبا میتونم میگم فقط کتاب های دستقی و بهشتی و نمیدونم خمینی و منتظری و امثال هم وجود داشته شنی ما هیچ کتاب که بهش بگیم ارزش خوندن داشته باشه رو نیدیم تو این کتاب خونه و هیچ مورد فرهنگی دیگه که من بتونم الان به شما بگم ندیدم یعنی هدفشون این بوده که زندانیان رو از مبارزه ببرونن دیگه درسته؟ بله در یا, تف... یا در مسیر توابسازی بوده؟ بله شاید مثلا سیستم فرهنگی زندان اوین رو یه جور سیستم مخشویی دونست که کارش این بود که ذهن و روح و روان و شخصیت زندانی ها رو از یک انصر مبارز مخالف و که بخشی از اپوزیسیونه تبدیل کنم به انصر اصلاح خونسا یا وابسته به رژیم و شاید هم یه بخشش هم عملیات جنگ روانی برای در واقع شکنجه روحی زندانی ها بوده و حال مکمل سیستم شکنجه و اعدام بودش آیا میدونین هدفش از این کار چی بوده از این صحبت ها که الان میاد میکنه چون در بین صحبتاش اشاره میکنه که میروسین موسوی که در دهه شست یا سال شست و هفت نخست وزیر این رژیم بود آگاهی نداشته از قتل آم شست و هفت چی فکر میکنی شما؟ راستش بخواهی من نمیتونم الان یه ارزابی داشته باشم یا نیت خونی کنم که داستان چیه و این اچه موزهی اومده داره صحبت میکنه میتونیم بگیم که به هر حال نمیتونه بدون کنترل نیروهای داخل رژیم این کار انجام بشه یعنی یک شخصی بیاد در مقام موقعیت رئیس زندان یکی از بزرگترین و بدنامترین زندانهای رژیم بیاد صحبت کنه برای روزهای متوالی و سیستم ها باش کاری نداشته باشن ولی اون چی که به نظر من مهمه اینه که این وضعیت نشاندهنده ضعف شدید رژیم هم در درون خودش یعنی در درون نیروهایی که به حال بخش تشکیل دهنده رژیم هستن هم بلازه اجتماعی هم بلازه سیاسی بین المللی ضعف شدید رژیم رو نشون میده که رژیم به این الان رضایت میده که آدماش بیان تو کلاب هاست و حتی یکی از دوستان من که زندانی سیاسی سابقه اخیران به تنه گفت که 
احتمالا ما باید به زودی شاهد این باشیم که خود خامنه ای هم بیا تو کلاپاز و یه حرفایی بزنه و همون پیشبینی دوستمون تا حدی هم میشه گفت دیشب به وقوع بوست و ظریف اومده تو کلاپاز تا صحبت میکنه و این روند میتونه یک خطی باشه اما من دقیقا نمیتونم تو این زمینه الان به شما ارزیابی بدم در راحتو با این که مثلا مصوی رو مثلا مبرانشون میده خب یه بخش شاید بخاطر اینه که خودشم توی انتخابات بخش تبلیغات میروسن موسوی بوده و از اون حمایت میکرده ولی من فکر میکنم که مبرا کردن میروسن موسوی در واقع صد بستن در مقابل اینه که آیا خامنه ای هم تو جریان قتل آما خبردار بوده و دخالت داشته یا نه هست ام. یعنی یک جوری وقتی که میرحسین موسوی رو میخواد مبرا کنه خب طبیعتا خامنه ای هم این وسط در میبره و من این دوتا من بکنم مثلا توی بخشتید خب این که زودتر این اطلاعات رو نداده نمیدارم و نظرتون میاد که این پروژه شما یک اشاره کردید خب برحال بدون آگاهی مقامات رژیم و شاید خود خامنه ای هم نمیاده همچی کاری بکنه چون بعد از این صحبت هایی که کرده چه اتفاقی هم براش نیفتاده آیا میشه گفت این یک پروژه از, از طرف رژیم؟ خب این چیزی که خیلی عجیب بود من دیدم که اتاق اینو اناسوی دارن اداره میکنن که خودشون رو در جناح خامنه ای میبینن و این خیلی عجیبه چون که تا به حال اینجور اتاق ها رو کسایی می اومدن که مدعی اصلاح طلبی یا مدعی این که بالاخره حرفای علیه رژیم دارن اصلا ولی الان این اتاق رو یکی از عناصر وابسته به خود خامنه ای داره اداره میکنه و کاملا هم از فضایی که مدیر این اتاق داره میشه اینو دید و خودش هم اعتراف کرد به این موضوع ولی من ترجیح میدم که به جای هر نوع ارزیابی پشت پرده این موضوع این جنبه رو ببینم که این فقط از یک رژیم ضعیف و در حال میگن در حال دفاع از خوده که میتونه بیاد و این برنامه ها رو راه بندازه وگرنه همین سوالتون مطرحه که خب چرا این کار چند سال پیش انجام نشده من به شما میگم که شاید هم چند سال پیش هم همین مرتضوی هم میخواسته این کار بکنه ولی امروز نقطه زعب و شدت ضعف و تضادهای درونی رژیم به اون حد رسیده که امکان برگزاری این نوع کلاب رو به متزوی داده و یا به ظریف داده و یا به کسای دیگه که اعتمالا در نوبت هستن و اینو باید تو این چارچوب دید تا اینکه بریم در بیاریم که آیا این یک پروژه دستگاهی اطلاعاتی رژیم هست یا نیست البته من بلاز شخصی میتونم اینو برای خودم یه ارزیابی داشته باشم ولی ترجیح میدم که نگاهمون به اینجور پدیده هایی که الان داریم میبینیم منجون متزوی در واقع نگاه از موزه زخ تشتر شدید درونی و فشار بسیار بالایی که بر رژیم هست از طرف جامعه ایران از طرف نیروهای مخالف این رژیم و همینطور از طرف نیروهایی که در واقع محاصره کردن در داخل ایران این رژیم رو و روزانه دارن بهش فشار میارن و ضربه میزنن و این رژیم در یک نوع استیصال داره اجازه میده این اتفاقات به وجود بیاد اما که من بیام در بیارم که مثلا تو یه جای تو اتاقی نشستن و یه کیا بودن و اعضاش کیا بودن و بعد به این مثلا متزوی چی گفتن که برو چی بگو من راستش بخوای ذهنم میتونه اینجور چیزا رو بسازه ولی ترجیح میدن که توی گفتگوی عمومی رو 
فعلا بیان نکنه یه جایی توی صحبتاش خودش میگه که اگه بخوام حسین مرتضوی رو تو آب زمزم هم پاک بکنم پاک نخواهم شد آیا منظورش پشیمانی است؟ آیا منظورش اینه که میخوام اطلاعات بیشتری بدم و در کنار اون وقتی از ناگفته ها مثلا مثل محل دفنش رو حدا چون من شنیدم که یک خانومی گویا ازش سوال کرده که محل دفن عزیزان من کجا هستن چرا اینها رو نمیگه باز هم گفته من اطلاعی ندارم یا حتی تعداد اعدامیان پشیمانی چه سودی داره اصلا آقای خداوند لوی اگه پشیمان هست البته در این که ایشون اطلاعات فوق العاده زیادی داره شک نیست اصلا اولا شک نکنیم من اینو در اینجا بیان میکنم توی یک مجموعه خاطراتم که به نام با من به روزهای قتل عام بیایید بیان کردم توی دادگاه حمید نوری هم اینو در مقابل دادگاه بیان کردم ایشون در سال 67 می اومد جلو در سلول ما در جریان قتل عام 67 درها رو باز میکرد با زندانی ها صحبت میکرد و اونها میخواست که به خواسته های اون هیئت مرگ عمل کنن و بیان مصاحبه تلویزیونی بکنن علیه مجاهدین خلق موزگیری کنن و خودش شخصا من دیدم که اومد مجید عبداللهی رو از کنار خود ما در سلول برداشت و برد و دیگه ما ندیدیمش مجید عبداللهی رو و بعدا فهمیدیم که تو جریان قتل عام 67 شهید شده و من فکر می‌کنم اون روز اون مجید عبداللهی رو برد اصلا برای اعدام چون شب روز قبلش هم اومد جلو در سلول به مجید عبداللهی گفت که بالاخره چیکار می‌خوای بکنی تصمیمت چیه میخوای انجام بدی یا نه؟ مجیدم خودش رو زد به اون رو گفت که نه فرمان چی میگیدم ولی چی حرف زنی؟ گفت خودت بهتر میدونی که من چی میگم ولی مجید عبدالله اونو به صلاح به هیچ گرفت و اونم با اصابانیت رفت و روز بعد اومد مجید رو برد کلات مجید عبدالله به من گفت که توی دادگاه از من خواسته شده که بیام مصاحبه کنم برادرم رو اعدام کردن منم مصاحبه کنم تا نجات پیدا کنم و این در واقع داشت اشاره این میکرد. ولی البته جلوی ما نگفت فقط برگشت به این گفت که چیکار می‌خوای بکنیم تصمیمت چی شده خب این نشان دهنده اینه که متزوی در جزئیات هیئت مرگ و اون جریاناتی که داخل اون اتاق هیئت مرگ انجام می‌شده بوده خودش اومد مجید عبداللهی رو برد و این نشون میده البته خودش هم توی بخشی از صحبت‌هاش گفته که به اون زیرزمین و محل اعدام رفت آمد داشته پس این شخص با این هم اطلاعات تا به حال هیچی نگفته میتونم بگم هیچی نگفته اون چند تا صحبتی هم که کرده خب اینو باید به حساب اعترافات حد اقلی گذاشت ولی این که خودش میگه که با آب زمزم هم ما رو نمیشه شست به نظر من یک اعتراف آیا این که خودش هم احساس گناه میکنه راستش بخوام من نمیتونم این رو تشخیص بدم که واقعا چه مزیان احساس گناه میکنه ولی اون که مهمه اینی که بالاخره بیان این حرفها از زبان یک جلادی که برای سالها حاکم در زندانهای مخوف رژیم بوده قابل توجهه چرا این اتفاقات سال قبل نمیشده و الان میشه به حاطه اینکه الان ما با یک قیام سراسری و بسیار جدی و یک شرایط فوقلاده بحرانی برای رژیم رو بودستیم و این رژیم در واقع داره به هر چیزی یا به هر وضعیتی چنگ میزنه که بتونه خودش نجات بده و البته این تلاش هم در ضعیف ترین بخش قدرت داره انجام میشه یعنی از سر ناتوانی داره این کارها رو انجام میده آیا اصلا اشاره داشته به نام خمینی برای قتل عام 67 اصلا چی گفته در تو با قتل عام 67 
در مورد قتل عام تو نامه‌ای که خمینی به هیئت مرگ داده میگه معلوم نیست حالا این نامه رو دستخط احمد خمینیه ولی در این حال یه جایی هم اعتراف میکنه یعنی اول سعی میکنه یه جوری خمینی رو مثلا یه شاید یه آدم کمتر مقصر معرفی کنه ولی در یک جای دیگه هم میگه که این اعدام بدون آگاهی خمینی نمیتونسته انجام بشه یه جورایی مثلا انگار که میخواد مثلا بار جنایت خمینی رو کم کنه انگار که من نمیدونم حالا یا میخواد بارش کم کنه یا این مرز سرخ حالا برش گذاشتن یا من نمیتونم تشکیل بدم ولی بله میگه که در حکم اعدام زندانیان در 67 دستخط خمینی نیست یعنی یه جوری زیر سوال میخواد ببره اینو ولی از یه طرف هم میگه این اعدام نمیتونسته بدون اطلاع خمینی صورت بگیره این اعترافیه که به نظر من این از طرفی یک رژیمی از یک مقام رژیم قابل توجهه آقای خداوند لوی با توجه به اینکه اسدالله اسدی رو آزاد کردن و فرستادنش ایران و دادگاه حمید نوری هم که همچنان ادامه داره آیا این حرفایی که مرتضی الان میزنه میتونه ارتباطی داشته باشه با پرونده حمید نوری اینکه یعنی منظورم این است که جرم این طرف رو به نفعی کمتر بکنه و راه رو برای آزادی شد باز بکنه من ارتباط مستقیمی نتونستم بین این وضعیتی که این که الان متزوی ایجاد کرده توی کلاب هاست و دادگاه حمید نوری ببینم یعنی ارتباط مستقیمی راستش بخواید نمیبینم و خب همطور که شما میدونید برای دادگاه حمید نوری چند تا چیز مهم بود یک اینکه هویت این شخص مشخص بشه که خب ثابت شده حمید نوریه اینکه این شخص در زندان گوهردش بوده که اونم با ثابت شده و اینکه این معاون ناصریان بوده در جریان قتل عام که این هم باز تو دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته و اینکه نوری زندانیان رو صدا کرده و میبرده به محل اعدام ها اون چیزی که من دیدم مرتضوی هم همین ها رو داره تایید میکنه میگه که این شخص توی گوهردش بوده معاون ناصریان بوده حالا اومده چند تا اسمم خونده این این چیزی که مرتضوی میگه و به نظر من تا اینجاش من چیزی نیدم که مثلا کمکی به حمید نوری بکنه آیا نیتش اینه که کمک کنه و یا نه من نمیدونم ولی من چیزی نیدم که این بتونه بگه که دادگاه مثلا یا مثلا وکلای حمید نوری بتونن از اون استفاده کنن برای نجاتش ام. این تا اینجاشه ولی من فکر مونم که اساس آزادی اسدالله اسدی تو چارچوب مسئله قضایی انجام نشد و حتی تو چارچوب دادگاه های قانونی و حقوقی بلژیک هم انجام نشد و نهایتا در یک زده بند سیاسی اونم در بالاترین سطحش که شاه بلژیک اومده دخالت کرده و شاه عمان هم این وسط واسطه شده تا یه ولی فقی یه چیزی گیرش بیاد من فکر میکنم که داستان حمید نوری هم در این زمینه ها نیست که به داده حمید نوری برسه اگر هم اتفاق خدا نگرده برای این موردم بیفته و این هم اگر یه وقتی آزادم بکننش حتما اینو در چارچوب زدومندهایی در سطح بالا توی سوئد انجام خواهند داد نه تو این طرفا به نظر من من حداقل نیدم که این ثبت مستقیم به موضوع همین نوعی داشته باشه خیلی کنجکاوم بدونم حسین مرتضوی در تو با مجاهدین چی گفته یعنی مجاهدینی که در زندان بودن آها یعنی در مورد زندانیان مجاهد بله زندانیان مجاهد خب ببین ایشون یک خط خیلی حساب شده ای دو توی این صحبتاش داره پیش میبره 
اولا در مجموع به شدت به مجاهدین خلق به سازمان مجاهدین خلق حمله میکنه ولی در تو با زندانیان مجاهدی که توی زندان بودن و اعدام شدن به شهادت رسیدن یک خطی رو پیش میبره که من یادم میاد از سال 1358 اون زمان هم گفتن توده ای این خط رو به رژیم یاد دادن و خطی بوده که توده ای تونستن به عناصر رژیم یاد بدن و بعد از اونم رژیم همیشه از این خط استفاده کرده و حالا مرتضوی داره به قبل از اونم این پروژه توسط یک معمور مقدی یا نفوذی رژیم به نام ایرزی مستاقی پیش گرفته شده بود و مرتضوی هم در اون خط رو پیش میبره این خط چیه؟ میخواد بگه که مجاهدین هواداران سازمان مجاهدین خلق که در زندان ها شکنجه شدن اعدام شدن اینها متفاوت از خود سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش هستن من یادم میاد که سال 58-59 رژیم و این جرایت چی تودهی میگفتن که هواداران صادق رهبران ناصادق اینو در تو مجاهدین خلق و هواداراشون میگفتن میگفتن که هواداران صادق هم ولی رهبران که ناصادق هم. و این خط تا به حال هم خب دستگاه اطلاعاتی رژیم هم پیش برده بودن که جوهرش یا اون نموده چیزی شما در پروژه مزدور نفوذی مصداقی دیدیم که سعی میکنه که اون مجاهدین رو توی زندان ها که در دفاع از سازمان مجاهدین خلق و حتی دفاع از مسعود رجوی اعدام شدن، تیربارون شدن رو جدا کنه بگه نه اونا یه چیز دیگه بودن این سازمان مجاهدین و رهبرانش یه چیز دیگه مرتضوی هم همین کاری داره میکنه میگه که فکر نکنید که اونایی که اعدام شدن مثل این مجاهدین خلق الان بودن حتی اسم آقای مسعود رجوی هم میاره و بهش حمله میکنه یعنی میخوام میگم که این جداسازی چیزیه که به من حتی خود منم تجربه شخصی داشتم در ایران اه. که بازجویی میگفت که خب اونا که اعدام شدن آدم های خوبی بودن بچه های خوبی بودن ولی گول مسعود رجوی رو خورده بودن یعنی همیشه میان که این رو یه جداسازی کنن گویا که یک سری هست که بده ولی یه بدنی هست که خوبه این کار رو هم الان توی این چند جلسه پنج جلسهش گفت و مرتب هم میگه میگه اینو بگم که اونایی که اعدام شدن متفاوت بودن فکر نکنیم این مجاهدین بودن که الان هستن اونا یه چیزی دیگه بودن یه صحبتی هم میکردن میگفتن اگر که این شاهدای مجاهدین بچه که اعدام شدن تو زندان الان زنده بودن الان تو خط مجاهدین نبودن من الان تو این قسمتشو نشنم چون من تمام این کلاف هاشو گوش نکردم نه منظورم من... نیست که این شخص گفته منظورم نیست که این خطی که دارین شما ازش صحبت میکنین تو همین خط این صحبت هم میکردن که اگر که مثلا بچه های مجاهدین که اعدام شدن الان زنده بودن اونه که اعدام شدن حتما مجاهد نبودن امروز من یه اشاریم کردم به سال 58 رژیم به شکل ناشیانه میومد حمله میکرد به هواداران سازمان مجاهدین خلق توی شهرها، کوچه ها، خیابونا و حتی خونه ها برای مثال حتی خونه ما خود خونه ما هم این چماق دستای رژیم حمله کرده بودند بعد بعد از که حمله کرده اومدن تو خیابون یه سری قرص ضد بارداری و وسایل نشون میدادن میگفتن به این وسایل رو توی خونه پیدا کردیم این خونه نشون میده این هوادار مجاهدین اینجا لانه فساد و این حرفا ولی رژیم در سال 58 میومد به هواداران و به نیروهای که تو جامعه هستن حمله میکرد و اون تهمت ها یا اون مارکایی که 
نچسب بودن به مجاهدین میزد که به اصطلاح خودش میخواست اینا رو بده کنه ولی یه جایی یه خطی بهشون داده شد که اون زمان من شنیدم گفتن توده یا این خط رو دادن ام. که گفتن ببینید حمله به هوادارات که تو جامعه زندگی میکنن کار اشتباهیه جامعه اینو قبول نمیکنه شما شما بیاید رهبران اینا رو بزنید که به هر حال این رهبران روزانه جلو چشم مردم نیستن تو خیابون کوچه بس کوچه نیستن درنچه اونجوری راحت‌تر میتونید بهش حمله کنید به این سازمان وقتی شما به سر یه سازمان به رهبران این سازمان حمله میکنید طبیعتا کلیت اون سازمان را در واقع مورد حمله قرار میدید این از اون تاریخ ما میدونیم که این حرف همیشه بوده که بیان بگن که این نیروها نیروهای خوبی هستند و اگر حالا که تو این سوال شما مینی که اگر اونا زنده بودن الان مخالف بودن خب من میگم که کجا معلوم که اونا زنده بودن که صد درصد وقتی که کسی تا آخرین لحظه زندگیش مدافع یک جریان و یک نظری است که نمیتونیم بگیم بگیم که اگر زنده بود خب اونجوری هم بشه باید بگیم که اگر لاجوردی هم زنده بود الان شاید مثلا نمیدونم رهبر اختلاف فلان بود خب ما نمیتونیم اینو بگیم که یعنی اگر اینجوری بخوایم دنیا رو نکنیم به نظر من معیار سنجش انسان ها اون لحظه که از این دنیا رو تک کردن ام. اون زمان چی بودن ارزیابی نهایی اونه کسی که ایستاده در مقابل رژیم و به شهادت رسیده ما ارزیابی اونه اگه کسی هم که موقع مرگش در دفاع از رژیم بوده لاجوردی بوده همونه دیگه حالا چی بگیم بگیم که لاجوردی اگه زنده بود الان نمیدونم پیشوای اپوزیسیون بود چی مقدر بگیم البته اگه زنده بود بعید نبود بگن رهبر اپوزیسیون آقای خداوند شما اشاره کردید که ظریف هم در کلاب هاوس اومده و یه صحبتای کرده من یک جای شنیدم که صدای خودش رو شنیدم که جواد ظریف کلمه مجاهد رو به کار برده بعد سری خودش رو تسلیم میکنه میگه منافق حسین مرتضوی چجوری خطاب میکرد مجاهدین رو توی کلاب هاوس اولا میگم مدیر این اتاق عمدتا از مجاهد مجاهدین به عنوان منافقین اسم داده که نشاندهنده ماهیت اداره کننده این سیستم این داستانه ولی خود مرتضوی هم گاهی موقع میگه مجاهدین بعضی وقتا میگه منافقین بعضی وقتا خمینی رو امام خمینی خطاب میکنه بعضی وقتا نمیدونم خمینی میگه دیگه امام رو بهش نمیگه اون یه رفتار چی میگه لحظه ای داره گاهی موقعی این وری حالا معلومیست که چقدر آگاهانه در این کار میکنه یا چقدر حواسش نیست ولی مثلا اناسر رژیمی رو بعضی وقتا شهید فلانی میگه بعضی وقتا به اسم میگه روی هم رفته این طرف 20 ساعت توی کلاب ها صحبت کرده درسته؟ بله حدودا توی یک جلسه که نبوده توی جلسات مختلف بوده نه؟ پنج جلسه تا الافه کنم تا که من توی جریم هستم پنج جلسه شده برخورد این کسانی که در کلاب هاست بودن در میشیندن صدای اینو چگونه بوده؟ بعد از اینکه جلسات تموم شده آیا شما چیزی شنیدین که کلن چه نظری داشتن در تو به این جلسات؟ تا اونجا که من شنیدم مستقیم شنیدم از دوربر خودم از افرادی که باشون ارتباط دارم و همینطور توی میدیا و توی رسانه های اجتماعی من دیدم به نظر میاد که همه با نگاه بدبینانی به این داستان نگاه میکنن و به صلاح اعتماد نمیکنن به این شخص و یه جوری با نگاه شک بهش نگاه میکنن و در نتیجه من احساس میکنم که نتونستیم مخاطب خودش رو 
قانع کنه به حرفایی که میزنه یا اون چیزی که الان خودتونم گفتید که مثلا اینگاه که توبه کرده و به دیگه به قول خودش حتی دیگه با آب زمزم هم نمیتونم و آماده است که حکم ادام هم در موردش اجرا کنن ولی نتونست قانع کنه مخاطب خودش رو چون که چیزی ارائه نداره تا این لحظه بلکه تا اونجا که من دارم حتی یه جورایی به اپوزوسین اصلی این رژیم تاخته بیشتر از اینکه به رژیم بزنه به طور مشخص چیزی در تو با آقای رجوی و خانم رجوی هم گفته یا نه من دیدم به سازمان مجاهدین و همینطور به آقای مسعود رجوی توندوتیز حمله میکنه و تو آخرین جلسهش که مدعی بود که بعد از اینکه از اداره اطلاعات وزارت اطلاعات زنجان برگشته حملاتش به مجاهدین و آقای مسعود رجوی بیشتر شده بود و نقطه متقابلش یک جورایی ملایمتر در تو با ایرج مصداقی حرف میزد که شاید اینو بشه نتیجه گرفت که احتمالاً اطلاعات اگرم خواستنش یا چیزی بهش گفتن احتمالاً ازش خواستن که حملات تیستری به آقای مصداقی بکنه در این حال فیتیلر در تو با مصداقی یه جوری حتی سفیدسازی از مصداقی هم من دیدم که توی حرفش بود بیتونید مثال بزن برامون مثلا دیگه اوج در حالی قبلا مدعی بود که مصداقی یک نفوذیه از زندان نفوذی بوده و حتی پرسیده بود که مصداقی بیاد جواب بده که چطور تونست از زندان گوهردش زنده جان سالم به در ببره ولی تو آخرین جلسهش من دیدم که میگفت که با مثلا بالاترین جرم مصداقی نمیدونست که به مرتضوی گفته جلاد خمینی یعنی در واقع بر علیه مصداقی حرف نمیزد بلکه داشت درش تبلیغ میکرد میدونین الان چه کار است مرتضوی زنجانی یا هنوز در داخل رژیمه یا نه تا اونجا که من میدونم ایشون الان هیچ موقعیتی نداره توی رژیم توی سالهای گذشته ایشون دو بار تلاش کرده که وارد مجلس رژیم بشه خودشو کاندید کرده توی همون زنجان ولی هر دو بارش نتونست مثلا رأی بیاره یا مثلا رضایت احتمالاً اون سیستم رو جلب کنه که بهش رأی درست کنن و نتونسته به مجلس بره اما اینکه الان کاری میکنه دورادوش این برای خودش چند تا شرکت تبلیغاتی داره ولی اینکه شرکت تبلیغاتیش تو چه زمینیه من نمیدونم ولی نمیدونم ولی خب شاید تبلیغات تبلیغاتی که دایش از توی ببین میکرده رو تجربه محکی تجربه میگن سنگ بنای تجربهش آقای خداوند لوی قبل از که شروع کنیم بحثا شما از یک زندانی مجاهد که در سال 67 ادام شده برای من گفتین به نام سید حسین مرتضوی میتونین در رابطه توضیح بدین و اینکه آیا نسبتی داشته با حسین مرتضوی زنجانی به نظر شاید یک نکات بسیار قابل توجه در دهه توی زمانی که سید حسین مرتضوی با پسند زنجانی به عنوان یک جلاد رئیس زندان و عامل سرکوب زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی مجاهد بود اینه که همزمان وقتی که مرتضوی رئیس زندان گوهردش بود و به بند ما رفت و آمد داشت و می اومد و همونطور گفتم همه رو جمع میکرد و با تبختر و با نخوت و تکبر میگفت حالا کسی چیزی میخواد بگه بگه و بعد هم ما رو مورد توهین و حتی تمسخ قرار میداد و هیچ کاری برام نمیکرد همون زمان توی سلولی که من بودم و بندی که بودیم و این مرتضوی میومد یک زندانی سیاسی بود به نام سید حسین مرتضوی که تقریبا همسن و سالشون بود برادرمون سید حسین یک روحانی سابق بود 
که البته من نمیدونم آیا خلیل لباس شده بود یا خودشون لباسش رو در پنجره برده بود و هوادار سازمان مجاهد خلق بود و به جرم هواداری سازمان مجاهد خلق توی زندان بود و حکم گرفته بود تا اونجا که من یادم میاد 7 سال حکم داشت ولی ایشون رو هم در جریان قتل عام 67 اعدام کردن به شهادت رسید یعنی توجه داشته باشید در یک زمان در یک مکان دو تا سید حسین متزوی داریم یکیش رئیس زندان جلاد و نیروی سرکوبگر خمینیه و طرف مقابل سید حسین متزوی هستش که یک زندانی مجاهد مقاومه که در مقابل خمینی ایستاده و جالبه که هر جفتشون هم لباس روحانیت تنشون بوده اگرچه سید حسین متزوی که به شهادت رسید و همبند و همسلل من بود سالها قبل لباس رو تنش در بود و البته خب چندین سال بود که زندان بودش ولی به هر حال این دو سفارایی اون زمان رو نشون میده تو جامعه ایران که چطور حتی دو تا همنام و هم سنفی سابق البته میشه گفت در مقابل هم بودن یکی جلاد یکی شهید و البته اینم بگم که خود سیت حسین متزدی زنجانی که بر خودش پسند زنجانی بوداشته تو همین کلاب هاست میگه که وقتی که من یه نکاتی رو به اون حیط مرگ یادآوری کردم به من گفتن زیاد حرف نزن وگرنه سید حسین مرتضوی زیاد است قاطی اونا میکنیم و ادامت میکنیم که اشاره تلویحی به همین سید حسین مرتضوی است که ایشون میشناختش <تصفيق> چون ایشون خوب میشناخت بخاطر اینکه هم هم اسمش بود روحانی بوده و خب این سوابق تمام زندانیا دستش بود و وقتی هم میومد توی بند صحبت میکرد با این همسلول من پس این چیزیه که به نظر من شاید یعنی من ترجیم دارم ازش یاد بکنم از یک مجاهد خلقی که در جریان قتل هم 67 مورد کینی اون افرت دردمنشانی خمینی قرار گرفته و زیر دست یک عامل سرکوبی به نام سیدوسون متزوی بوده و امروز من در اینجا ازش یاد میکنم اسمش نامش رو گرامی میدادیم و همینطور مقاومتش مقاومت قهرمانش خودش و بقیه دوستانش که در جریان قتل هم 67 شهید شد با توجه به اینکه توی زندان هم به حال خونواده ها بودن که روبروی هم قرار گرفتن شاید مثلا پسر عمو باشن شاید پسر عمه باشن پسر عمه پسر خاله باشن آیا وابستگی خونوادگی به هم داشتن این دو نفر یا نه بعد بر اون بگین که نحوه برخورد زندانبانان با شهید سید حسین مرتضوی چگونه بود نه اینا هیچ تساتی با هم نداشتن این شخصی که الان میاد به عنوان زندانبان سابق صحبت میکنه اهل زنجان ولی سید حسین مرتضوی که به شهادت رسید هم بند و هم ما بود اهل شمال بود دو تا بچه داشتش و فکر کنم تا اونجا که من یادم میاد حکمش 7 سال بیشتر نبود ولی اینکه چه برخوردی میکرد من راستش بخوام الان هیچ نمونه الان تو ذهنم نیست یعنی حداقل اون زمانی که من با ایشون بودم و به صلاح همبم بودیم من چیزی یادم نمیاد اما اینکه خود اینا چه برخودی مثلا توی باجویا یا توی جای دیگه داشتن نمیدونم ایشون سید حسین منتظوی هم به همراه من و 150 زندانی سیاسی دیگه در 11 خرداد 1367 از گوهردش به اوی منتقل شدیم و در واقع زمانی که سید حسین منتظوی زنجانی که الان مدعیه که به صلاح پشیمونه اون زمان رئیس زندان بوده همونجا این سید حسین منتظوی دوست ما که شهید شد محاکمه شده و اعدام شده در حالی که همون زمان این شخص 
متزوی زنجانی اونجا رفت آمد داشت به اون محل اعدام و تو اون سلول ها و همه افرادی هم که اعدام کردن میبونن تو اون سلول ها و بعد اونجا میبونن زیزن و اعدام کرد و این همزمانی هم من فکر کنم در لحظه اعدام هم وجود داشته و اشاره متزوی زنجانی هم به اینکه منو تهدید کردن که قاطی سید حسین متزوی ها میکنیم اشارش به همین موضوعه درسته با توجه به اینکه آقای خدابندلوی اسم زندان گوهردش رو الان عوض کردن گذاشتن رجای شهر و در جریان پرونده حمید نوری اون دادگاه هایی که به طور زنده پخش میشد خیلی از اسم رجای شهر صحبت میکردن و سعی میکردن اسم گوهردش رو حتی استفاده نکنن ولی حسین مرتضوی زنجانی زندان رو به اسم خودش یعنی گوهردشت نام میبرد ازش آیا این هم در همون راستای توضیح شما است که کارش رو مثبت ارزیابی میکنید؟ نه به نظر من شاید این به خاطر اینه که ما در اون زمان به هیچ وجه در دوره که این ریاست اون زندان رو بود داشت زیر بار اسم نفرت انگلیز رجایی توی زندان نرفتیم و حتی میگه که وقتی میگفتیم گوهردش کتک میزدن ما رو گفتن که گوهردش نداریم باید بگی رجای شهر و ما ما به هیچ وجه حاضر نبودیم اسم این عامل خمینی رو که به سزای اعمالش هم رسیده بود به زبون بیاریم و اسم محلی که توش داریم زندگی میکنیم هم بز... مثلا به اسممون بذاریم برای همون زیر بار نمیرفتیم میگفتیم گوهردش خب این انقدر این گسترده بود که من فکر من تو ذهن این حک شده من فکر نمیکنم نیت دیگه توش باشه من سوال دیگه بزنم نمیرسه آقای خداوندلی آیا شما خودتون موضوعی هست که بخواید در پایان این گفتگو برامون بگین میخوام نکته ای بگم که در با مرتضوی که این مرتضوی اطلاعات خیلی زیادی داره ایشون معاونش توی زندان گوهردش که یکی از عاملای اصلی شکنجه و سرکوب بیرحمانه و وحشیانه توی زندان گوهردش بود شخصی بود به نام داوود لشکری که یک پاسدار لومپنی بود که کرده بودنش معاون امنیتی زندان در واقع معاون مرتضوی بود و تو هر نوع شکنجه یا سرکوب یا ضرب شد این داوود لشکری حضور داشت و رئیس این داوود لشکری کسی نه اونجوز مرتضوی وقتی که مرتضوی توی ایوینم بود یک معاونی داشت به نام مشتبه حلوایی که یک عامل بسیار بیرحم و وحشی بود که بدون شک عامل اجرایی ادامه های بسیاری از زندانی ها توی دهی شست بوده این مشتبه حلوایی و این هم یک شخصیت و کارکتری لومپنی داشت خیلی بیرحم بود و من خودم چندین بار تو همین خاطرات هم, هم ازش اس بردم ایشون هم زیر دست مرتضوی بوده پس این مرتضوی معاونینی داشته که نقش بسیار دراز مدتی تو سرکوب زندان های گوهردش ایوین داشتن و خب وقتی کسی در همچین موقعیتی بوده حتما هم دخالت بیشتری داشته توی مسئله زندان و سرکوب زندانیان و اعدام زندانیان و همین که اطلاعات زیادی داره و این تا به حال متاسفانه حتی در مورد این معاونی نشونم چیزی نگفته در حالی که این معاونی بسیار بدنامه از جلادان بیرحم و بدنام تاریخ این رژیم هستن و این هیچ اسمی ازشون نمیبره و به نظر من اینم از اون نکاتیه که اگر اگر این متزوی میخواد ثابت کنه که واقعا پشیمونه باید بیاد در مورد اینا افشاگری کنه در مورد داوود لشکری، در مورد مشتبه حلوایی و در مورد تمام عناصر شکنجگر توی زندان ها در مورد جزئیات شکنجه ها و همینطور جزئیات اعدام و همینطور اینکه این اعدام شده ها کجا برده شدن، چطور برده شدن، در کجا 
به خاک سپرده شدن تمام اطلاعات رو بده و من در اینجا از اینم از این لحظه استفاده میکنم از این تریبون و این رو دوباره بیان میکنم که اگر متزوی مدعی هستش یا اون کسایی که اونو دارن به صلاح میارن پای این میکروفون کلاب هاوس مدعی هستن که میخوان روشنگری کنن یا بیان حقایق بکنن باید به این مسائل بپردازن باید به جزئیات بپردازن باید افشا کنن تک به تک جنایات رژیمی که خودشون با چشم خودشون دیده ما نمیخوایم اونا برن در مورد بقیه جنایت ها حفظن متزوی در مورد بقیه جنایت ها اون چیزی که فقط خودش دیده همین اونه که دیده بیاد بیان کنه به عنوان رئیس سابق زمنان و به این وسیله در واقع دنیا ببینه که یک مقام رسمی رژیم داره اعتراف میکنه خب اینکه بعد میشه عبور از خط قرمز رژیم آقای خدا وندلوی خب اگر ایشو ادعا داره باید بیاد این کارو بکنه ام. اگر ادعا داره و اگر میخواد که نه به زودی به قول معروف دکانش بسته بشه دیگه بس دیگه فرض خیلی ممنونم از شما آقای خداوندلویی که هم وقت گذاشتید و توضیحات بسیار روشنگرانه ای که دادید روزتون بخیر و خیلی ممنونم منم از شما تشکر میکنم همینطور از شنوندگانتون که وقتشون در اختیار من گذاشتن خیلی ممنون اطمینان یک محکوم تذیری به آینده مثل بیتابی نسلی نو که تازه چشوا کرده مثل هیوا کردن اوراق این تاریخ تا کرده من به فردا مطمئنم من به رویا خش رو خوب داد پنهون نشد من میدونستم که عشق از پستو بیرون میزنه من به فردا
شعر حافظ شش قرن نامی راست باز مثل آزادی که صد بار هم بگی گیراست باز من به فردا Oh, my God.